0: Vamos a estar estudiando hoy el capítulo 3 del libro de Hebreos. Ahí vamos a dar lectura ahora a los versículos 1 hasta el versículo 6. Ya, Acompáñenme usted en su casa leyendo también la palabra del Señor y podamos eh, entrar de lleno en el estudio de hoy. Bien, dice así. Por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial... Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Por tanto, de mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo» porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y él gloriarnos en la esperanza». Amén. Comienzas con estas dos palabras aquí este capítulo, por tanto, que lo que eh, está eh, queriendo decir esto? ya eh, Que esta eh, introducción aquí nos obliga eh, a considerar lo que se ha dicho anteriormente en el capítulo 1. ...y capítulo 2 de este libro que estamos estudiando, el libro de Hebreos. ya Veíamos que el capítulo 1 hace énfasis en lo que es la divinidad del Hijo. Nos habla de, de la Deidad de Cristo eh, y, y lo establece allí fehacientemente en el capítulo 1... ...ya hablando de la sustancia, de la esencia misma de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo y lo presenta como Dios de manera concluyente. Luego tenemos el capítulo 2, donde el Hijo toma naturaleza humana para poder eh, ser en todo semejante a sus hermanos, como dice el versículo 17 del capítulo 1 de Hebreo, se lo voy a leer aquí, el verso eh, 2.17 dice por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos entonces de eso nos habla la eh, humanidad de Cristo y ahí podemos ver en, a nuestro Señor en tres distintas fases eh, de estos dos capítulos que ya hemos estudiado el Hijo eternamente existía en el seno del Padre eso es lo primero ya Cristo existía eternamente en el seno del Padre. Él no vino a, eh, a la existencia en el momento que, que es encarnado ahí en el vientre de María, no, Él existía eternamente como Hijo en la intimidad, en la relación con el Padre. Dos, segunda fase, al tomar Cristo, la naturaleza humana, él se despoja temporalmente de su majestad y de sus atributos divinos. Él es el despojo de Cristo que nos habla allí en eh, Filipenses capítulo 2, donde dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, dice allí en eh, Filipenses capítulo 2, ya de qué lo que se despojó cuando él asume la naturaleza humana se despojó de la eh, majestad y de los atributos divinos, ¿no es cierto? Y vivió entre los hombres, vivió en la humanidad, como Dios hecho hombre. Esa es la segunda fase. La primera es Cristo habitando en la eternidad, ahí en el seno del Padre como Hijo. Ya Luego tenemos esta segunda fase, que tiene que ver con la... Humanidad, el que Dios se hizo hombre, Emanuel, Dios con nosotros, ¿ya? Y la tercera fase es que después de la muerte y resurrección de nuestro Señor, Él regresa a la gloria junto al Padre en el lugar de más alto honor. Ya esto nuevamente citamos Filipenses, capítulo 2, donde dice, dice que se le dio nombre por sobre todo nombre y que Dios le exaltó hasta lo sumo. O sea, eh, lo que está queriendo decir ahí en el griego es que no hay lugar más excelso, más alto, de mayor dignidad que el que ocupa Cristo en la actualidad, allí a la diestra del Padre, ¿ya?, o sea, él retoma, Jesús, aquello que dejó temporalmente su, eh, durante su humillación, durante su venida a esta tierra hecho hombre. Ahora, lo interesante de esto, lo importante de esto, mi hermano querido, es que habiendo tomado la naturaleza humana, eso pasa ahora a ser por la eternidad. Cristo ya no solo es Dios como lo era antes de su venida, sino que ahora Dios Hombre. Dios Hombre por la eternidad eh, mantiene esa doble naturaleza eh, ahí en la, a la diestra del trono de Dios. Ya el autor de Hebreos le otorga eh, utiliza tres nombres para Jesús. Uno es el Hijo. Y esto en relación a los ángeles que veíamos en el capítulo 1 y 2, el Hijo, ¿no es cierto?, es el creador de todo, de los ángeles y a la vez Señor de todo. Y una vez que Él asume la humanidad, se le identifica como Jesús, ¿ya? Jesús. Y es hecho un poco menor a los ángeles nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Ahora, el tercer nombre que le atribuye el escritor de Hebreos acá es Señor Jesucristo. O sea, está hablando ahora ya de que Él es glorificado como Dios hombre y como dice en el capítulo 1, verso 4 de este mismo libro de Hebreos, dice, hecho tanto superior a los ángeles. O sea, este mismo Señor que estando en gloria como hijo, como creador de los ángeles, y luego asumiendo la humanidad, hecho un poco menor que los ángeles, después de su muerte y resurrección, él ahora es hecho tanto superior a los ángeles, vuelve a su lugar de gloria y dignidad, el cual había dejado temporalmente, ¿ya? Eso, eso es en relación a lo que dice esta palabra aquí, por tanto, o sea, considerando lo dicho anteriormente para que podamos ser ahora introducidos a lo que viene, a lo que compete, a la exhortación que el escritor está queriendo comunicar a través de esta carta. Y lo primero que se refiere a sus destinatarios, y mire cómo los llama, le dice hermanos, santos, le dice así, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Esta palabra santos, aquí es importante que nosotros la veamos, ya es eh, hagioi, así, hagioi, no es no nomás que esa sería la palabra para santos, sino que aquí usa hagioi, ya, eh, termina con, eh, o la dialetreo es H-A-G-I-O-I, así, hagioi, Así es, Por qué quiero hacer énfasis en esta palabra misma y por qué se las menciono en su totalidad. Eh, la palabra halloi eh, originalmente significa dedicado a los dioses. Ese era el uso eh, anterior a lo que fue eh, la predicación del Evangelio. ¿ya? Eh, los griegos usaban esta palabra para una persona que estaba dedicado a los santos, o sea, estaba apartado, consagrado, entregado a ese ídolo, ¿no es cierto?, a ese Dios que ellos eh, tenían o al que creía la persona, ¿ya? Pero en la Biblia, en la Biblia, en el sentido moral y espiritual, eh, nos habla de alguien que ha sido separado del pecado, por lo tanto, está consagrado a Dios. ¿ya? Eso está en el diccionario de Bay, que es un diccionario griego, ya ahí nos habla acerca de eso. ¿ya? En este sentido moral y espiritual, nos habla de una persona que está separada del pecado, por lo tanto, está consagrada a Dios. ¿ya? Debemos entender lo siguiente, que sólo Dios es absolutamente santo y en su naturaleza. ¿ya? Solo Dios es santo, santo, santo. No el ser humano, no el hombre. ¿ya? Debemos recordar nosotros que el hombre eh, ha incurrido en el pecado, por lo tanto vive bajo la contaminación del pecado, ha perdido la santidad. ¿ya? Ahora, para el creyente, para usted y yo que hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios, esta palabra Hayoi es importante porque nos habla de santificado, así, santificado, ya hermanos santificados. Eso es lo que está diciendo allí, no está hablando eh, de santo eh, como título eh, o como título. ...como eh, naturaleza eh, propia del ser humano. No, no, no está hablando de eso, sino que está hablando de que, eh, que nosotros somos santificados por una acción externa a nuestra propia naturaleza. O sea, alguien externamente hace una obra en el interior, en el corazón de la persona, del creyente para poder santificarlo. ¿ya? Usted y yo podemos eh, ser llamados santos no por causa de que nosotros generamos de nuestra propia naturaleza ese estado de santidad. Eso solamente está en Dios. Dios Dios tres veces santo, santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu de Dios. ¿ya? Entonces necesitamos nosotros los humanos para poder ser llamados así hermanos santos, este término hayoi, santificados, o sea, hermanos santificados, hermanos sobre los cuales alguien ha intervenido de manera externa para llevarles a esta condición a este estado de ser santos, ¿ya? Y lo necesitamos, y esto por causa de la naturaleza eh, que se contamina con el pecado. mire lo que dice, hoy vamos a ver varios textos bíblicos para que usted los vaya anotando allí. El primero de ellos, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Dice así. Quién nos salvó, hablando de nuestro Dios, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Mire, aquí este texto habla de varias cosas, ¿ya? Primero de que Dios nos salvó, nos rescató, ¿ya? O sea, lo primero es que para que la persona pueda aspirar a esta condición de ser santificado, tiene que experimentar la salvación. ¿ya? Y la salvación no es otra cosa que eh, eh, adherirse a la obra de Cristo en la cruz por nosotros. O sea, allí esa naturaleza que estaba contaminada por el pecado es lavada, por decirlo de una manera, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice, al que nos lavó y nos limpió de nuestros pecados. ¿ya? Entonces, la persona necesariamente tiene que experimentar ese encuentro personal con Jesucristo. Primero dice, nos salvó con llamamiento santo. Y esto no conforme a nuestras obras. O sea, aquí no hay una intervención humana, no es que yo tenga que trabajar para eh, estar en esta condición y si yo me esfuerzo y si yo eh, eh, me, me, me lo propongo, entonces yo voy a adquirir esa condición, no es así porque no es por nuestras obras, sino que es según el propósito de Dios. O sea, lo que está en el corazón del Padre, lo que el anhelo de Dios para el ser humano, para el creyente, es volver, llevarlo a esta, a esta condición, a este estado de una vida santa. O sea, que lo que es la santidad, como decíamos recién, según las Escrituras, es en el sentido moral y espiritual separado del pecado, o sea, consagrado a Dios. A eso es lo que el Señor nos está llamando. Ese es el propósito suyo de salvarnos, luego santificarnos y posteriormente, ¿no es cierto?, llevarnos a la intimidad, a la consagración con Él. Ahí está el propósito de Dios. Primera de Corintios 1.30, dice, Más por él estáis vosotros en Cristo, quien nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, ¿cuál es la obra de Cristo a lo que está apuntando acá? Es que es Él, ¿Quién hace posible que se lleve a cabo la santificación en nuestras vidas? Segunda de Tesalonicenses 1.10, mire lo que dice ahí. Cuando venga en aquel día, está hablando de la segunda venida del Señor, para ser glorificado en sus santos, ¿ya? mire aquí eh, el Señor toma posesión de nosotros. Recuerde que Él nos compró a precio de sangre. Ya A Él le pertenecemos y por eso dice eh, eh, que cuando Él venga para ser glorificado en sus santos, o sea, usted, mi hermano, va a ser de aquellos que va a glorificar a Cristo en su segunda venida. Y luego dice, y ser admirados en todos los que creyeron, O sea, hay una estrecha relación en el creer en lo que es la salvación y lo que es la santificación. O sea, no podemos separar esto. Una persona que cree eh, es la persona que puede alcanzar la salvación. ya Que la salvación se adquiere por medio de la fe, por medio del de creer. Entonces, eh, la santidad viene como consecuencia el ser santificado, viene como resultado, como consecuencia de dar ese paso de fe, de, de confianza en que Cristo es el Salvador que murió por nuestros pecados. Vamos a otro texto más, ¿ya? Primero de Pedro 1.15, aquí hay un llamado, ¿ya? Para ser santos. Dice, si no, como aquel que os llamó es santo, «Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir». ¿Ah? Entonces aquí tenemos nosotros este llamamiento de parte de Dios, este mandato de parte del Señor. Aquí Dios está expresando la expectativa que Él tiene con nosotros, que así como Él es santo, también nosotros lo debemos ser en toda nuestra manera de vivir» que lo que es la santidad, en lo que es el aspecto moral, ¿no es cierto?, y eh, el, el aspecto espiritual tiene que ver con apartarnos del pecado, o sea, consagrarnos a Dios. Entonces, cuando hay un llamamiento a una vida santa, está hablando de que yo me aparto del mal y ofrezco mi vida, rindo mi vida, para que el Espíritu Santo obre desde mi interior y me lleve a una vida de total consagración a Dios. ¿ya? Mire lo que dice este mismo capítulo, 1 Pedro, pero el capítulo 2, verso 5. Dice ahí que nosotros somos un sacerdocio santo. Lo voy a leer directamente de aquí desde la, la Biblia, 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Eh, 5 le dije claro, dice más vosotros también como piedras vivas ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, ya sacerdocio santo, para el servicio de Dios. ¿De qué nos está hablando aquí, mi hermano querido? ¿De qué nos está queriendo comunicar acá? ¿Qué es lo que es el servicio a Dios? Esto no es hacer cosas para Dios, sino que está hablando aquí del de servicio a Dios. A Dios. La pregunta es, ¿necesita Dios que yo haga cosas para Él? Claro, claro. Y ahora, ¿qué es lo que es este servicio? Mire lo que dice para ofrecer sacrificios espirituales. Le, 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 le recuerdo nuevamente, le digo nuevamente, no es hacer cosas para Dios, sino que es servir a Dios. Somos un sacerdocio santo, o sea, un sacerdocio que está apartado para, hacer, para ofrecer servicio a Dios. ¿Y de qué habla? ¿Está hablando, hermano, aquí de nuestra adoración? Cuando nosotros nos postramos en el Espíritu ante Él, en una adoración, en una exaltación de su nombre, un reconocimiento de su grandeza, en palabras que expresan nuestra admiración, que expresan nuestro reconocimiento, eso es una adoración tiene que ver con el servicio a Dios. Luego tenemos la oración, la oración, el clamor, esa intimidad que nosotros hacemos para con Dios que va también relacionado con el ayuno. Mire, en la Biblia siempre usted va a encontrar que Dios busca hombres con estas características adoradores, y hombres intercesores gente que se ponga en la brecha para clamar para interceder y gente que le adore dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad todos todos somos llamados a dar ofrecer un servicio a dios todos podemos hacerlo usted y yo podemos hacerlo y debemos también hacerlo, porque para eso fuimos constituidos, como dice acá, como sacerdo sacerdocio santo para ofrecer sac sacrificios espirituales. estos no son rituales, no, no estamos hablando de, de rito Por ejemplo, eh, un, un rito eh, muy conocido por nosotros, por nuestra cultura, es una misa, una misa. Allí donde eh, hay una, una cierta vestimenta, donde hay ciertas acciones y movimientos que están todos ya predeterminados y que es exactamente... Exactamente lo mismo que se hace en un templo católico aquí en los Andes, como en Santiago, como en Concepción, como en Argentina, como en Perú, y donde haya expresión del catolicismo, va usted a encontrar el rito de la misa exactamente igual en todas partes. ¿ya? Eh, otros ritos como son también el bautismo, la extrema unción y, y varios ritos más que la gente practica dentro de lo que es el catolicismo romano. Ahora, la pregunta es, ¿esos ritos logran la finalidad de llevar al ser humano a un encuentro de intimidad con Dios? ¿Logran la finalidad de que la persona experimente una transformación de su vida? ¿Logran el propósito de que el practicante de esos ritos pueda tener una mayor revelación de Dios? No lo logran, no lo logran, porque eso es religión, eso es lo que el ser humano ha diseñado creyendo y pensando que haciendo esos rituales, entonces está agradando a Dios. La religión tiene que ver exactamente con eso, con lo que el hombre dentro de sus fuerzas, dentro de sus medios, le ofrece a Dios. Pero cuando estamos hablando de un pueblo santo que ofrece eh, sacrificios espirituales a Dios, estamos hablando de una persona que ha reconocido que no tiene en sí mismo ningún recurso, ninguna obra que sea lo suficientemente eh, eh, santa, eh, agradable a Dios. No, nada bueno hay en nosotros que podríamos darle a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona que reconoce esto? Se rinde y se humilla delante de la presencia de Dios e implora la misericordia de Dios e implora el socorro de lo alto reconociendo que no tengo yo qué dar, ¿qué podría darte yo Dios? Entonces, al rendirse allí y reconocer su pecado, Dios le cubre con la preciosa sangre de Cristo para perdonar todos sus pecados y limpiarlo de toda maldad. Entonces, esa persona es habilitada por Dios. Mire que esto es maravilloso, mi hermano. Esto es lo, lo, lo tremendo y lo que nos da la seguridad de la salvación, porque no depende de mis obras, no depende de mis recursos humanos, sino que es la acción del cielo en favor de nosotros. ¿Para qué? Para quitar de nosotros el obstáculo del pecado cambiando nuestra naturaleza y poniendo ahora de su propia santidad en cada uno de nosotros. Entonces, cuando hemos sido hechos eh, participantes de este llamamiento celestial, hemos pasado por un proceso de intervención divina, el que nos ha santificado. Por eso dice, hermanos santificados, esa es la Palabra, jagío, ya santificados. Es Dios quien lo ha llevado a usted a través de este proceso, porque es Dios quien ha tomado la iniciativa para que usted pueda participar de su santidad. Por eso dice llamamiento celestial. Y es importante ese, esa frase, llamamiento celestial. Y es justamente eso, Dios quien ha tomado la iniciativa de acercarnos a su presencia. ¿ya? Entonces, somos un sacerdocio santo. También Efesios 2.21 nos habla de que somos un edificio que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y luego dice el versículo 22 para morada de Dios en el Espíritu. 1 Pedro 25 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual. O sea, esta, esta casa, este edificio, lo componemos cada uno de nosotros. Por eso decimos tantas veces, hermanos, la iglesia no es el edificio. El edificio es el templo donde nosotros nos reunimos. La iglesia la componemos nosotros los creyentes, cada uno de quienes hemos depositado nuestra confianza en Jesús. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 dice lo siguiente, se lo voy a leer. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, Nación santa. Mira, aquí nos habla de que somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de, de las tinieblas a su luz admirable. ¿ya? Entonces vemos nosotros que aquí hay una nación santa, un pueblo, una iglesia que el Señor ha rescatado y donde dice que este llamamiento es celestial, porque ha sido el Padre quien ha tenido la iniciativa por su gracia y su misericordia a nuestro favor de llamarnos a su reino, llamarnos a sus caminos. ¿ya? Si Dios no nos llama, no habríamos tenido ninguna posibilidad de conocerlo. ¿Estaba usted buscando a Dios? ¿Estaba usted, eh, eh, no sé, eh, impa había impactado a Dios con su vida? De ninguna manera, de ninguna manera. Dios, en su misericordia, quiso él llamarnos para que seamos parte de su reino. Mire, acompáñeme a Romanos capítulo 8... Versículo 30 para que usted pueda leer ahí conmigo. Dice así, ¿a los que predestinó? A estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. O sea, ¿quién fue el que le llamó a usted? Por supuesto, fue Dios quien tuvo la iniciativa de llamarnos a sus caminos. Primera de Corintios, avancemos un poquito al libro siguiente. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 9, dice así, Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. O sea, aquí actúa la fidelidad de Dios, el hecho de que Él es fiel a su palabra, fiel a sus propósitos. Dice el apóstol Pablo en la, primera, en, en la carta a los Efesios que esto Dios lo preparó desde la eternidad este llamamiento a través de Cristo Jesús al cual nosotros hemos sido incorporados por la obra del Espíritu Santo eh, en teología hay un concepto que se llama la gracia preveniente o sea, esa obra del Espíritu que comienza a rodear a la persona para con el propósito de conducirla a Cristo pero la conduce bajo una convicción de pecado, la conduce bajo el entendimiento de que yo estoy viviendo lejos de Dios. que es lo que me dice la religión? Si yo hago tal o cual cosa, voy a reunir puntos para ganarme el favor de Dios. ¿Pero qué nos dice la Biblia? Que no hay justo ni a un uno. No, no hay nadie que pueda realmente ganarse el favor de Dios. Pero como Dios es fiel a su eterno propósito en Cristo Jesús, Él prepara por medio de la obra del Espíritu Santo el camino para que usted y yo nos volvamos a Dios, para que vayamos al encuentro con Él. Esa obra que Dios está, está haciendo en el corazón de la persona, allí inquietándole, despertando en la persona la necesidad de volverse a Dios, de conocerle a Dios, de experimentar a Dios en su vida, esa, esa, eh, eh, esa convicción que Dios va poniendo en el corazón, de que eh, no lo he hecho bien, de que necesito realmente reinventarme, hacerlo diferente. Bueno, la obra del Espíritu Santo es para llevar al hombre a esa convicción, convicción, a ese estado y luego el Espíritu Santo lo lleva a la cruz, donde la persona es llamada a renunciar a su vida y ahora tomar la vida que Dios le está dando. Ofreciendo. Eso fue lo que pasó con usted, conmigo, en el momento cuando Cristo golpeó a la puerta de nuestro corazón allí. Estuvimos, eh, fuimos llamados por Él. Se, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Avanzamos un poquito en la Biblia, acercándonos ahí al libro de Hebreos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 12. Eh, 2 versículo 12 dice así y nos encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria entonces el apóstol Pablo le daba la, las instrucciones a los tesalonicenses para que la conducta de ellos para que la vida de ellos ahora que estaban en Cristo pudiese también reflejar de que hay un llamamiento de Dios en ello. Y la gente al ver a esa persona, y la gente podía decir, mira, ese antes adoraba a los ídolos, ese antes se emborrachaba, ese antes golpeaba a su mujer, esa persona antes, eh, eh, y así, y, y era un orgulloso, era un mentiroso. Pero mira ahora, mira ahora después que Dios le llamó, mira cómo cambió, mira cómo trata. A su mujer, mira cómo trata a sus hijos, mira, mira cómo se conduce eh, en el respeto con las autoridades mira cómo esa persona es un mejor eh, trabajador, es un empresario honesto, honrado ¿por qué? porque escuchó y vive ahora bajo el llamamiento de Dios, por eso Pablo le dice, os encargábamos que anduviese y como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria ¿se da cuenta hermano? hay un testimonio que cuidar, hay un testimonio que nosotros tenemos que transmitir hacia la gente que nos está viendo alrededor, ya entonces dice que hemos sido hechos participantes del llamamiento celestial ¿qué nos hizo participantes? fue Dios quien nos llamó cuando dice llamamiento celestial, está hablando que este llamamiento viene de lo alto. Es celestial, no es terrenal. Usted ingresó a los propósitos eternos de Dios. Usted pasó a ser parte ahora de la familia de Dios, de la esposa del Cordero, y este llamamiento celestial que Dios ha puesto en usted va a tener su clímax en el momento de las bodas del Cordero. Allí cuando vamos a participar, donde somos la esposa del Cordero, y vamos a estar por la eternidad con nuestro amado esposo en los cielos. Y luego dice considerad, considerad al sumo al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Esta palabra considerar está hablando de un ejercicio. Eh, intelectual, de un ejercicio mental, o sea es que usted tiene que lograr percibir, tiene que detenerse un poco para meditar para eh, estudiar cuidadosamente para pensar cuidadosamente en lo que viene ahora o sea, hay que considerar a quién poner la mirada en quién concentrarse en quién en el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión o sea, la mirada puesta en Jesús eh, él dijo, en esto consiste la vida eterna Juan 17 en que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado eso es considerar es eh, concentrar nuestra atención meditar en lo que tenemos que nosotros poner nuestra atención, y en este caso es en la persona de nuestro Señor. El profeta dice, uno de los profetas menores dice, eh, ¿de qué o oh no? Jeremías dice 29, 11, ¿de qué se ha de sentir orgulloso el ser humano? ¿En qué va a estar su satisfacción de verdadera del hombre? Y la respuesta viene a, a continuación: es en entenderme y en conocerme, que yo soy Dios. ¿ya? Entonces, mantenga o ejercite usted eh, en esta práctica intelectual de estudiar, de meditar, de sumergirse en la escritura como lo estamos haciendo acá. Usted también puede hacerlo de manera personal, sumergirse en la escritura para que usted vaya considerando eh, de manera cuidadosa, meditando y estudiando la persona de nuestro Salvador. ¿ya? Eso es importante, que nosotros también eh, utilicemos nuestras capacidades para ello. ¿ya? ¿A quién debemos considerar? Decíamos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Ya? Esta palabra apóstol está hablando de alguien que ha sido enviado con una misión específica. ¿ya? ¿Y cuál fue esa misión? Lo que dijo nuestro Señor, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la misión específica por la cual Cristo es enviado a esta tierra. Juan 3.16 también nos habla acerca de eso, porque de tal manera amó oh Dios al mundo que envió a su Hijo Unigénito. Eso es el apóstol por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, enviado por el Padre, enviado desde el cielo, comisionado para venir a rescatar. A buscar y a rescatar lo que se había perdido. Esta palabra apóstol también hace referencia a un embajador ya o un plenipotenciario, ¿ya? o sea, una persona que ha sido investido con todo poder y autoridad ¿se acuerda usted cuando Jesús eh, establece los lineamientos de su ministerio ahí en el capítulo 4 de Lucas verso 18 y dice el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió y me envió ya esa palabra enviar es apóstolo, me apostoló ya me envió me comisionó para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos, para abrir las puertas de la cárcel, para dar vista a los ciegos. O sea, el Señor fue comisionado y a la vez fue investido de poder de lo alto por medio del Espíritu Santo, capacitado para poder ejercer la autoridad del reino ¿Se acuerda cuando eh, Jesús dijo Si yo por el dedo de Dios Dijo hablando Haciendo referencia al Espíritu Santo O a la manifestación del poder de Dios Si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios Es porque el reino de Dios Está aquí Aquí presente Entonces cuando estamos hablando De Cristo como apóstol Estamos hablando también De la investidura que Él tiene. Él dijo, yo no hago nada, sino lo que el Padre me dice que yo haga. Yo no hablo nada, sino lo que el Padre me dice que yo hable. ¿Ya? Ahora, hay una diferencia, mire, dése cuenta, cuando Jesús está como hombre allí, eh, en, el, en el bautizándose en el Jordán con Juan, y luego viene el Espíritu Santo sobre él, y con, en forma de paloma, y lo unge allí y lo lleva al desierto para ser tentado, y luego dice Lucas que vuelve en el poder del Espíritu Santo, y en esa eh, eh, investidura, bajo esa unción, es donde entra a en la sinagoga y lee este texto de Isaías, ya donde habla de la unción que estaba sobre él y el propósito, ya ahí vemos a Jesús comenzando su ministerio, pero una vez que él, eh, resucita dentro de entre los muertos y se reúne con los discípulos allí eh, antes de su ascensión el Señor le dice toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra por lo tanto id, vayan, vayan entonces ¿qué es lo que está haciendo allí? así como él fue comisionado por el Padre ahora que va a volver a la gloria resucitado con poder él comisiona también a los discípulos y les delega sobre ellos también la autoridad ¿se acuerda que le dice antes que comiencen a predicar que es lo que les dice? vayan a Jerusalén quédense allí y esperen la promesa del Padre el Espíritu Santo y luego en el Hechos 1.8 dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, la comisión que Jesús hace para con los discípulos les otorga también la investidura para que ejerzan ese apostolado, esa, el ser mandatados. Ahora, también dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5 que usted y yo somos embajadores de Cristo, somos comisionados también para predicar la palabra del Evangelio para predicar el evangelio del reino, o sea, hay un mandato, hay una comisión que es la que se extiende para nosotros también desde Mateo capítulo 28, versos 18 y 19, somos también comisionados, ¿por quién? Por el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión Cristo Jesús, ya, es importante. Esas son, son las cosas que nosotros tenemos que considerar, o sea, prestar atención, no pasar ligeramente, porque este apóstol por excelencia, que es nuestro Señor, que fue comisionado por el Padre, Él nos ha comisionado ahora. Nosotros hemos sido comisionados por el Hijo, para poder ejercer nuestro llamamiento como embajadores del reino de Dios. ¿ya? Luego dice eh, que es el sumo sacerdote, ¿ya? o sea, aquel que oficia como representante del pueblo ante Dios. ¿ya? Esto es la labor del sumo sacerdote, uno que se pone entre Dios y los hombres, para rogar, para interceder en favor del pueblo, para oficiar allí eh, en la antigüedad en el templo en favor del pueblo. En el día de la expiación que nos eh, eh, habla el Antiguo Testamento, que era una fecha memorable, una fiesta eh, que no podía eh, ser descuidada en Israel, el día de la expiación, el Yom Kippur, ahí era donde se ofrecía por los pecados que había cometido todo el pueblo durante los 365 días pasados, durante ese año, que estaba allí, llegando a su clímax allí. Entonces era un día de muchos sacrificios, y el sumo sacerdote era quien entraba al lugar santísimo, el único, la única vez en el año, entraba al lugar santísimo para ofrecer eh, eh, por los pecados del pueblo. Pero ¿qué tenía que hacer antes este sacerdote o este sumo sacerdote? Tenía que haber ofrecido primero un sacrificio por sus propios pecados para luego entonces poder estar en una condición de ir al lugar santísimo que era el lugar que representaba la misma presencia de Dios entre los hombres y era el lugar de mayor intimidad que había en el templo en Jerusalén ahí entraba el sumo sacerdote la, lo, lo que debía hacer era ofrecer un sacrificio por sus pecados antes de interceder por los pecados del pueblo y entonces cuando entraba al lugar santísimo allí habiendo sido él purificado primeramente, rociaba con la sangre el arca del pacto que estaba allí, la tapa. ¿Para qué? La tapa del propiciatorio era. ¿Ya para qué? Para que ese sacrificio hiciera a Dios propicio. O sea, que el favor de Dios fuese renovado sobre el pueblo. Ahora, si nosotros vamos a nuestro Señor Jesucristo, él es nuestro sumo sacerdote, dice el sumo sacerdote de nuestra profesión. Este sumo sacerdote no tuvo que ofrecer un sacrificio por sí mismo, sino que él a la vez de ser el sumo sacerdote fue también el sacrificio ofrecido en el altar. Él es el sumo sacerdote por excelencia. Él, Él es quien canceló toda nuestra deuda delante de Dios. Y cuando dice allí de nuestra profesión, está hablando acerca de la confesión que nosotros hacemos, del reconocimiento que nosotros hacemos de quién es Cristo para nosotros y cuál es la verdad del Evangelio, la cual nosotros nos hemos adherido. Mire, la palabra eh, el sacerdote en latín es pontifex, así, pontifex. ¿Y qué quiere eh, traducido esto? Es hacedor o constructor de puentes. Eso es lo que quiere decir en el latín la palabra sacerdote constructor, hacedor o constructor de puentes. Y lo cierto es que Cristo es el único que ha construido el puente efectivo para lograr pasar el abismo del pecado y lograr conectarnos con Dios. Eso es la verdad de nuestro, del Evangelio. ¿ya? Por eso ahí dice, de sacerdote, de nuestra profesión, esa palabra profesión es quizás una traducción que no debería estar, ahí debería estar confesión, porque la palabra en el griego es homología, confesar, eso es no es profesión, sino que es homología, confesar, ¿ya? y esto tiene que ver con una confesión del de reconocimiento de la verdad. La palabra nos dice en Hechos 4, 14, 19 y 20, Hechos capítulo 4, 19 y 20, que en un momento estaban Juan y Pedro desafiados allí y amenazados por los líderes religiosos de que ellos no siguieran predicando el Evangelio, hablando de la resurrección de Cristo. Y fueron amenazados con cárcel, con muerte. Entonces ellos no se amedrentaron, no se atemorizaron frente a estas amenazas, sino que ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juzguen ustedes, ¿qué es más correcto? Si obedecer a los hombres u obedecer a Dios. ¿Qué es más correcto? Póngase usted en la situación de los apóstoles allí. Piense un poquito en eso. ¿Estaban ellos atemorizados? No, pareciera que no. ¿Pero cómo estaríamos nosotros frente a la amenaza de cárcel y de muerte por predicar el Evangelio? Ellos predicaban en lugares públicos y eso hacía que los sacerdotes tuvieran celos y envidia de ellos y querían matarle. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Qué diríamos nosotros frente a una situación así? ¿En qué pensaríamos? ¿En nuestra familia? ¿Nuestros hijos? ¿Nuestras esposas? ¿Qué pensaríamos? el dolor de los padres? ¿En las posesiones que tenemos? ¿Accederíamos nosotros a decir, bueno, mejor no sigamos hablando públicamente, hagámoslo más calladito, más privado, para que no perdamos la vida? Ellos confesaron ahí ese día y dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Por qué? Cuando usted lee 2 Timoteo 3.14, dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. O sea, había una convicción allí en Timoteo como había en Juan y en Pedro, porque ellos habían sido persuadidos. Acuérdese que estos apóstoles huyeron. Acuérdese que Pedro fue el que negó a Jesús. Acuérdese que ellos salvaron su pellejo cuando tomaron prisionero a nuestro Señor. ¿Qué pasó en ellos? ¿Qué pasó en sus vidas? Bueno, la resurrección de Cristo el ver al Señor resucitado y la eh, unción o el bautismo del Espíritu Santo en ellos hizo que la actitud de ellos cambiase y llegaron a la plena convicción de que ellos estaban en la verdad de Dios, en el Evangelio, la verdadera palabra de Dios el verdadero mensaje del cielo para la salvación de los hombres hermanos míos ¿tiene usted esa convicción? ¿está usted realmente persuadido de que al estar en Cristo está en el verdadero evangelio en las verdaderas buenas noticias del cielo para los hombres? eso es confesión, homologeo. Eso tiene que ver, se lo voy a leer la definición nuevamente, ya es un reconocimiento de la verdad. ¿Puede usted reconocer en el Evangelio de Jesucristo la verdad de Dios allí revelada? ¿O le surgen dudas? ¿O tiene la incerteza? ¿O mira la otras religiones y otras creencias y usted dice pero cómo todos van a estar equivocados jesús lo dijo claramente yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida nadie viene al padre sino por mí él no dijo yo soy uno de los caminos soy una de las verdades Así que mi amigo, no importa dónde tú estés, no importa lo que tú creas, lo que importa es que tú seas sincero, porque eso es lo que Dios mira. No, no nos equivoquemos, porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, dice proverbio en dos ocasiones, pero su fin es un camino de muerte. Mientras Jesús dijo, si el ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Estar en Cristo es estar en la verdad que ha sido revelada desde el cielo para que usted y yo y todo el que quiera creer a esta verdad por medio de la predicación que nosotros hacemos del Evangelio pueda alcanzar la salvación que Dios ofrece a este o a través de este Evangelio llamamiento celestial, la verdad, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, no se lo olvides, no se lo olvides, nuestra confesión, lo que hizo Pedro y Juan fue justamente, a pesar de la amenaza, a pesar de lo difícil del momento, ellos dijeron no. Todo puede cambiar, nuestras condiciones, nuestra libertad, nuestra incluso perder la vida, pero nada nos va a mover de la verdad del Evangelio. Esa es una confesión de un verdadero creyente. Esa es una confesión de alguien que sigue a Cristo con fidelidad. Así es, mi hermano. Mire lo que dice el Señor ahí en Mateo 10, 32 y 33. ¿Por qué no lo leemos ya? Mateo capítulo 10, verso 32 y 33. Aquí lo tengo. Voy a leer. Dice, cualquiera pues que me confiese, es la misma palabra, ya, es homología, ¿ya? cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Wow, parece dura esta palabra, pero eso es. Quien tiene convicción del evangelio en el cual él ha creído, quien ha experimentado la misericordia de Dios y ha sido conducido a través del nuevo nacimiento y ha sido ungido con el Espíritu Santo de Dios, esa persona entiende de que también ha sido comisionado porque el apóstol mayor el apóstol por excelencia fue quien le llamó al reino y le hizo depositario ahora del de evangelio de la verdad de Dios para que la comuniquemos a todo aquel que aún no ha venido a los pies del salvador confiéselo delante de los hombres, porque si lo hacemos, Él nos va a confesar también delante del Padre. Él nos hará conocidos allí en el trono de Dios. Que Dios nos ayude en esto y Él ponga en nosotros esa pasión y esa necesidad por ser los embajadores que Él espera considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, de la verdad que predicamos, de la verdad que vivimos, de la verdad que sostiene nuestra vida, de la única verdad. O como dijo el filósofo cristiano Francis Schaeffer, la verdadera verdad que ha sido revelada del cielo a los hombres. No hay otra, mi hermano querido. No se deje engañar, no se deje seducir, no hay otra verdad, sino la verdad del Evangelio, que tiene valor en esta vida y en la eternidad. Amén. ¿Qué les parece si oramos al Señor? Y que Dios selle esta palabra en nuestro corazón. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, te damos gracias, Señor, por la bondad con la cual tú tratas nuestra vida. Gracias, Dios, porque fuiste tú quien nos llamó para conocer al Salvador. Gracias por el Espíritu Santo que hizo una obra en nosotros para conducirnos a los pies de la cruz, para allí reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra rebelión y volver nuestro corazón a ti, Señor. Ayúdanos a vivir bajo este llamamiento santo para vivir la vida que tú esperas de nosotros. Para caminar contigo, Señor, y honrarte donde quiera que vayamos. Pero también, Señor, para confesar la verdad que creemos. Para declarar que esta es la verdad, la que está en Cristo Jesús y que no hay otra verdad. No hay otra verdad. Porque tú, Señor, viniste del cielo para anunciarnos este santo evangelio. Y que nosotros podamos ser embajadores que echamos manos, Señor, de la capacidad del Espíritu Santo para poder hablar con denuedo y una palabra, Señor, que traiga convicción de pecado al que la reciba ayúdanos Señor a predicar el Evangelio como tú quieres que lo hagamos presentando Señor al Cristo crucificado y al Cristo resucitado a ti te damos la gloria Señor por siempre y yo bendigo a cada uno de tus hijos que ha estado eh, Señor atento y escuchando y participando de este estudio Dios de la gracia seas con cada uno de ellos para bendición de sus vidas de su familia, Señor. Y en estos días difíciles, Señor, que nos toca vivir, oramos para que el Dios de paz reine en nuestro corazón y ponga en nosotros, Señor, la tranquilidad y la certeza de que somos familia de Dios, somos casa de Dios y que tú no desamparas la obra de tus manos, Señor. Y que esta misma verdad podamos comunicarla a muchos otros para que te conozcan a ti, Señor. Gracias Dios, en el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.